0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica a La.
0: ¿Cómo le van? Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a esta nueva emisión de La Ciencia que Somos, agradecemos que nos escuchen en esta transmisión en donde le hablamos de temas de ciencia de humanidades. Yo soy Ángel Figueroa estamos escuchando el proyecto musical Chan Chavía circuito de Argentina que experimenta con sonidos musicales representativos de la región de América Latina y la música electrónica
2: pasar, vida nunca...
0: No solo las dietas y el ejercicio son vitales para cuidar nuestro peso y salud. Conozca cómo el cerebro interviene en este proceso. ¿Qué rumbo están tomando las naciones sobre las energías limpias? Sobre la mesa platicaremos de la situación en México y en Costa Rica. Este último lidera el uso de estas energías. Empezamos abril y les traemos el nuevo contenido de la revista Como Ves. Como siempre los invitamos a que participen con nosotros a través de de las redes sociales en Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos y también a través del WhatsApp 55 54 06 57 62.
1: Lo que yo veo en la pandemia
2: es que a veces me aburren mis clases y extraño a mis amigos. Lo que yo veo de esta pandemia es que estoy más tiempo con mi familia. Lo que yo veo en esta pandemia es que podemos abrazarnos también con palabras.
0: Participan del concurso Lo que yo
3: veo en la pandemia de Humanidad es Comunidad. Tienes hasta el 5 de abril para mandar tu trabajo. Para más información visita humanidades.unam.mx Humanidad es escuchar a los niños.
0: A los niños que nos estén escuchando, o a los papás de los niños, o a los abuelos de los niños que nos estén escuchando, les decimos que, bueno, está por concluir, está por cerrarse ya esta convocatoria. Acaban de escuchar ahora la promoción de este concurso de dibujo y expresión escrita, un concurso que tiene como objeto promover a través de la expresión artística o del o del texto, de textos también el conocimiento y el reconocimiento de las emociones que han experimentado los niños y las niñas en relación a la pandemia. Recuerden que son dos disciplinas, dibujo y expresión escrita, y son dos categorías de 6 a 8 años y de 9 a 12 años. Si quieren ver la convocatoria que ya está por cerrarse, se cierra el lunes 5 de abril, puede visitar la página de humanidades.unam.mx, ahí van a encontrar la convocatoria, y también a través de las redes sociales de La Ciencia Que Somos, ahí pueden encontrar esta información. Tienen hasta el 5 de abril para mandar sus dibujos. La, la Ciencia, ciencia que, que Somos.
1: Iberoamérica al aire. Conectados con Iberoamérica. Conectados con Iberoamérica.
0: Pues ya está con nosotros el doctor Gonzalo Cruz, investigador del Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa, CENFI, de la Universidad de Valparaíso en Chile. Saludos hasta allá, hasta Valparaíso, doctor.
4: Hola, ¿cómo estás? Un saludo Muy para bien. allá también.
0: Muchas gracias. Entre las líneas de investigación del doctor Gonzalo Cruz está la neuroendocrinología y metabolismo y programación del desarrollo. Y lo hemos invitado, lo hemos invitado en este programa donde abordamos temáticas que no solamente son de interés para México, sino para toda la región, porque a él le puedo hacer una pregunta que me he hecho durante muchos años. ¿Por qué hay dietas que no funcionan? no y por, ¿O más bien, por qué las dietas no funcionan? Y bueno, ese es el tema que le hemos puesto a nuestra, a nuestra conversación de hoy. ¿Cuál sería la primera respuesta? que es algo que nos hemos preguntado muchos. ¿Por qué hago esta? ¿Por qué hago esta otra? ¿Por qué hago esa otra? Y no funciona. Bueno, ahí
4: hay, hay, hay varios puntos de análisis, pero lo primero es eh, destacar que las dietas, que son las restricciones calóricas, ¿no es cierto? Eh, usualmente funcionan cuando uno hace cualquier tipo de dieta, pero después de un tiempo relativamente corto, menos de un año, el peso que se bajó se vuelve a recuperar.
0: Y, y, Entonces, y, 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 y aparte dicen, y con propina.
4: Exactamente. Eh, y hay varios estudios en que las bajas de peso, ¿no es cierto?, eh, vuelve el peso a la normalidad y después se sobrepasa incluso el peso inicial. Entonces, esta es la pregunta, ¿por qué pasa eso? Y, y resulta que varios estudios indican de que en realidad el exceso de peso en una persona que, que tiene obesidad o tiene sobrepeso, y algo que está um, regulado desde el cerebro, desde el sistema nervioso. Y aparentemente cuando alguien comienza a bajar de peso, el cerebro sigue con el peso anterior y trata de luchar por volver al peso original, al peso de partida. Entonces, pasan un montón de cosas que son la mayoría involuntarias, que son por ejemplo que da más hambre, que las comidas son más apetitosas, que nuestro cuerpo empieza a ahorrar energía y son todas cosas que van en contra de la baja de peso, justamente. Y muchas de ellas controladas desde el sistema nervioso central, desde el cerebro. Entonces, eso hace muy difícil de que se mantenga una baja de peso. Y es, es algo que todavía no, no se resuelve mucho, de cómo atacar este problema.
0: Eh, bueno, esa era la, la siguiente pregunta que quería yo hacer. O sea, justamente si ustedes han detectado que... El, el cerebro en su complejidad y en su fe, eh, formidable eh, estructura decide que, bueno, ¿por qué, ¿por qué estás perdiendo? Necesito reponer algo que tú ya eh, me habías habituado a que tenías, por ejemplo. Eh, entonces, ¿cuál sería la forma de, de trabajar con el cerebro? De, de poderle dar la indicación al cerebro de, estoy haciendo esto porque necesito esto y no, no me... No me no me echa, no me bloquees, ¿no? Claro,
4: eh, si tú te fijas, si nosotros volvemos un poco más atrás en la historia personal de cada, de cada uno, de, de, del proceso al llegar a la obesidad, en algún momento el cerebro siempre está regulando la, nuestro peso corporal, está regulando la cantidad de energía que tenemos. Entonces, subir de peso y llegar a ser obeso también fue un trabajo. Un trabajo que fue más fácil, pero fue un trabajo, porque cada vez que nosotros consumimos un exceso de alimento, el cerebro justamente hace... Lo contrario, hace de que nosotros gastemos más energía, hace de que nos dé menos hambre para ir recuperando nuestro peso normal habitual, ¿ya? Pero el problema es que eh, en general eh, nuestro entorno está lleno de alimentos que son calóricamente muy densos y que además son eh, los que tienen mucha energía, y además son eh, demasiado hedónicos, esto quiere decir que son muy apetitosos, entonces nosotros sobrepasamos este mecanismo del cerebro que, que previene que nosotros subamos de peso. Y esto es por una ingesta excesiva por un tiempo largo de alimentos Entonces, aparentemente, para que esto vuelva a la normalidad, o sea, volvamos hacia atrás en el proceso, ya que nuestro cerebro cambió, ¿no es cierto?, en el camino hacia la obesidad, para volver atrás eh, deberíamos justamente mantenernos con una restricción calórica por mucho tiempo, lo que es poco factible debido a lo que comentábamos, porque mientras más bajo de peso, más hambre tengo, más apetitosas son las comidas, ¿no es cierto?, y mi metabolismo se hace más lento.
0: Hay un, Entonces, es, hay un punto que es muy importante, estamos hablando con el doctor Gonzalo Cruz, investigador del Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa de la Universidad de Valparaíso en Chile, y hay un punto ahí que es fundamental, finalmente nosotros, eh, bueno, Chile tiene un problema importante, tres de cada cuatro personas tienen exceso de peso, y eso es algo parecido a lo que ocurre en México, de manera que eh, estamos hablando de ambientes obesogénicos, como se le llama, ¿no? o sea, de estos ambientes donde el tener un sobrepeso es visto como algo medianamente normal, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, y el ambiente, obviamente, que genera como una laxitud, ¿no? una facilidad para decir, bueno, pues es, es, es lo común en, esta, en este lugar. ¿Eso también es parte de contra lo que tenemos que trabajar esta, cuando hablamos de una cuestión de predisposición? Eso es algo muy importante.
4: Yo diría que una de las cosas fundamentales para tratar el problema es tener una visión de salud pública. Y justamente hay los tres países que lideran el ranking de sobrepeso y obesidad en... En la OSD son eh, número uno México, número dos Chile, y hace poquito estaban invertidos, es decir, están los dos muy parecidos, en tres de cada cuatro personas, cerca del 75% en ambos países, y un poquito más abajo, eh, Estados Unidos. Entonces son los tres países de la OSD que tienen la mayor incidencia de, de sobrepeso y obesidad, prevalencia, eh, perdón, la mayor cantidad de personas que padecen esto. Entonces, esto, eh, como dices tú, tiene un componente de que antes se veía el exceso de peso como algo estético solamente. ¿Ya? Eh, e incluso ahora, eh, la visión actual, incluso los profesionales de la salud, es que el exceso de peso es algo eh, prácticamente como culpa de los pacientes, de la voluntad de la persona. O sea, yo no bajo de peso porque no tengo voluntad, no tengo una voluntad de hacer ejercicio o de consumir menos alimento. Y la visión nueva que, que, que esperamos que logre cambiar el problema es que la obesidad se transforma finalmente en una enfermedad. Se transforma en algo en que ocurrió un cambio eh, biológico, fisiológico en el organismo, y por lo tanto la persona cuando, cuando tiene un exceso de peso, cuando tiene obesidad, está... Eh, le cuesta bajar de peso, no por una cosa de voluntad, de hecho se ha visto de que la mayoría de las personas que están en rutinas para bajar de peso tienen una gran voluntad, hacen un montón de ejercicios, incluso algunos con personal trainer, incluso algunos con eh, dietas bastante restrictivas, eh, que se prolongan en el tiempo, es decir, no es una cosa de voluntad, es una cosa de que hay mecanismos innatos, cosas que son involuntarias, que llevan a que alguien con exceso de peso... Vuelva a recuperar el peso después de, de que baja Entonces es algo que muchos expertos en el área están pensando De que debiera estar calificado en los sistemas de salud Como una patología, como una enfermedad que debiera tratarse Y debiera meterse mucha cantidad de, de dinero en, en la Ya ni siquiera en la prevención Sino que en el tratamiento de las personas que están con exceso de peso
0: Sí, no nos no nos podemos ir al fin de semana o, o cuando nos estén escuchando en la retransmisión de este programa, pues con un, con un desánimo. Hay algo que hacer, hay algo que hacer para esto. Eh, por un lado lo decía, bueno, no, no basta un periodo corto con una restricción calórica, sino tiene que ser un periodo más largo para poder realmente revertir algo que ha tardado años posiblemente o que venimos arrastrando desde hace años. Pero, ¿cuál podría ser ese mensaje esperanzador que podríamos dar para quienes están o estamos en esa lucha?
4: Bueno, hay, hay varias cosas que ha, han, han demostrado que, que funcionan. Eh, cuando se dice siempre que la dieta y el ejercicio es lo, es lo más importante, eh, se refiere a que esto tiene que ser parte del estilo de vida de la persona, y no una dieta eh, que dure un mes o tres meses antes del verano. Entonces eso ah. es algo crítico, es algo fundamental, el transformar el ejercicio, como algo que sea parte de nuestras vidas y el transformar una dieta saludable como algo que sea parte de nuestras vidas es algo fundamental. Y ese es el primer paso eh, para, para volver a un estado de vida eh, más, más saludable. Y es importante eso porque eh, la obesidad es incluso menos perjudicial y menos patológica si nosotros hacemos ejercicio. O sea, podemos tener un exceso de peso si estamos haciendo ejercicio, el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes disminuyen considerablemente. Entonces lo bueno es que se pueden hacer cosas Y una dieta balanceada, eh, un ejercicio adecuado Obviamente uno puede buscar a los profesionales que se dedican a esta área Para poder eh, tener una recomendación eh, Si sí logran tener efectos Los efectos sí. de la prevención de las enfermedades que vienen más adelante Ahora, también el tipo de ejercicio es fundamental Hay algunos tipos de ejercicio que requieren menos tiempo Y generan mejores efectos entonces, ahí hay algunos profesionales que son más adecuados para prescribirlo. Sí. Eh, también eh, con, con médicos o, o profesionales nutricionistas, creo que ustedes les dicen nutriólogos,
0: ¿Sí?
4: eh, que se dedican al área, eh, se puede obtener ciertos regímenes que, que pueden favorecer que la persona tenga un menos efecto rebote, que se llama. Por ejemplo se ha visto de que estas compensaciones ocurren de forma más fuerte cuando la baja de peso es en menos tiempo.
0: Entonces
4: se aconseja de que una baja de peso sea lenta. Si es lenta, los efectos perduran más. Si es rápida, este rebote del peso es, es mayor. Entonces hay varias cosas que los especialistas pueden, pueden eh, indicar, ¿no es cierto? Y, sí. y en realidad lo que, en lo que estamos en contra es en estas dietas de moda, que son todas restricciones calóricas con todas restricciones del consumo de alimentos de forma muy rápida para lograr un objetivo rápido, pero esto a la larga no,
0: no funciona. Claro, eh, muy claro. Y además, por supuesto, que en tiempos de COVID, en tiempos de este alto riesgo que representa el sobrepeso, la obesidad y las otras enfermedades este, paralelas, es una motivación más. Todos queremos, creo que todos queremos salir, salir bien librados de esto y esto ya va más allá de lo estético, va más allá de, de otra cosa, sino decir, bueno, queremos librarla, queremos librarla bien, estamos esperando la vacuna y mientras tanto, bueno, pues que sirva también de motivación. Doctor Gonzalo Cruz, investigador del Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa CENFI de la Universidad de Valparaíso en Chile. Muchas gracias por esta comunicación desde allá. Saludos hasta Chile. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Que esté muy bien y gracias por esta participación hoy en La Ciencia que Somos.
4: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa. Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros invitados, nuestras invitadas para esta conversación. Primero, la doctora Claudia Chávez, ella es doctora en Ciencia e Ingeniería de los Materiales por la Universidad de California es especialista en energías renovables con celdas biofotovoltaicas y sistema de biogás. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación y un gusto de saludar a toda la población allá por México.
0: ¿Desde qué ciudad, en, en qué ciudad nos, nos acompañas, Claudia?
3: Estoy desde Cartago, Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica.
0: Excelente, pues un saludo. Un saludo hasta allá, hasta Costa Rica y muchas gracias. También está la doctora Carla Sedano, doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Ella investiga sobre demanda social de energía e innovación y sustentabilidad con perspectiva de género. Actualmente es secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Por lo mismo, pues ella está allá en Temisco, en Morelos. Bienvenida, Carla.
2: Muchas gracias. Qué gusto compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y Gerardo Ramírez, que es secretario de la Sociedad de Energía y Medio Ambiente, que es una agrupación estudiantil multidisciplinaria de la Facultad de Ingeniería, cuya misión es crear una comunidad interesada en la mejora medioambiental global a través de investigación, desarrollo de información y difusión de la misma para crear una conciencia y cultura sustentable. Gracias, Gerardo, también por estar aquí con nosotros.
5: Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal?
0: Buenos Muchas gracias. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto que nuestros tres invitados son eh, invitados muy jóvenes y muy activos y muy, y muy capaces también en, en el área que tiene, de lo que vamos a hablar hoy, que son las energías limpias. Y yo creo que es, no podemos hacer a un lado que estamos hablando de este tema en el año 2021, en medio de una pandemia, después de un año de una larga pandemia, y, y esto obviamente yo creo que ha cambiado la perspectiva de lo que a lo mejor pensaban en el año 2020. ¿Me equivoco? ¿O, o, o hay una parte de razón de que el, la reflexión sobre el tema de las energías limpias se haya o no transformado en el último en el último año? ¿Quién, quién decide? Carla, por favor.
2: Mira, sin duda se ha transformado desde nuestra perspectiva, no solo en el IED, sino en la Nacional de Energía Solar, para bien. Hemos visto la importancia de la flexibilidad de los sistemas energéticos, de que podamos tener muchas fuentes de energía para suplir la demanda y el uso de energía en las casas, y además hacerlo de manera limpia. Un hecho es que, como bien se sabe, estas partículas suspendidas, la contaminación del aire que genera los gases de efecto invernadero, que entre otros, ¿no? y el CO2 en la atmósfera, han hecho que el COVID sea especialmente agresivo en nuestra población en particular en México y en otros espacios. Entonces, si estamos generando energía que contamina, que nos afecta más en nuestras causas y en nuestra, nuestra afectación de COVID, y además estamos viendo de la importancia de hacer home office, que ya se puede, ¿no? Hemos visto que no tenemos que estar saliendo y contaminando tanto con los automóviles y que una vida más sustentable es posible. Si a eso le añadimos fuentes de generación de energía eléctrica eh, que sean por fuentes renovables, pues podemos avanzar mucho más rápido. Siempre que, y aquí es el punto central, estemos conscientes de estos cambios. ¿no? Pero creemos que sí, que nos ha dado un muy buen argumento. Fue un pequeño laboratorio, desafortunadamente, con terribles consecuencias sociales, pero que nos permite ver otras formas de hacer gestión energética.
0: Claro. Esto, desde la, desde la investigación, puede que haya una reflexión diferente. ¿Qué tanto creen que la población se ha planteado un esquema distinto a partir de lo que hemos vivido en lo que tiene que ver con la, la generación de energía o la generación de energías limpias?
3: Claudia, por favor. Este, bueno, sí, yo pienso que también algo que ha calado mucho en la conciencia es la independencia energética, porque nos vemos en una situación que es de mucha vulnerabilidad al tener que importar combustibles fósiles. Por ejemplo, en Costa Rica no producimos nada de combustibles fósiles, entonces, en el caso nuestro, Dependemos el 100% de estas importaciones, por ejemplo, para todo lo que es el sector transporte. Entonces, yo creo que eso sí genera pues, una reflexión hacia buscar pues, fuentes que estén dentro de nuestro propio territorio, porque en caso de que se vuelva a dar una situación como esta, en el que no podamos transportar algunas mercancías, entonces viene a ser muy importante para continuar la economía, para continuar las actividades diarias, el tener una independencia energética.
0: Gracias, Claudia. Gerardo, eh, ustedes trabajan mucho con jóvenes. O sea, el, el grupo de ustedes lo que busca es justamente esta concientización. ¿Qué ha pasado en este año para poder ubicarnos en el mismo, mismo espacio-tiempo?
5: Pues ya lo, como lo mencionaban, con la pandemia vinieron muchísimos cambios, pero creo que algo importante que demostró esta pandemia es lo frágil que, son, este, que es nuestro planeta y el efecto que el cambio climático está teniendo en la salud, en este caso, con muchos otros ejemplos que existen, y pues ya de varios años para acá se ha visto, ¿no?, este efecto en el medio ambiente que utilizar combustibles fósiles tiene, ya está más que documentado, más que investigado, y, este, y creo que fue un paso importante, como ya mencionaron, para hacer este, esta concientización un poco más sobre la importancia de, de pasar a, a, a fuentes renovables de energía, y sobre todo a diversificar la matriz que tenemos, sobre todo en México, ¿no?, Hace un par de, de semanas vimos los efectos de no tener una matriz diversificada y el problema que hubo con el gas natural. Entonces creo que desde los jóvenes, por ejemplo, una preocupación que tenemos muy grande en cuanto al cambio climático es la incertidumbre que nos genera para nuestro futuro, ¿no? Y el de las generaciones que nos, que nos siguen. Entonces creo que nos hemos dado cuenta, por lo menos en estos círculos donde suelo trabajar con gente y con jóvenes que están muy metidos en este tipo de temas, este, la importancia ¿no? de la transición hacia fuentes renovables de energía.
0: Eso posiblemente los jóvenes lo, lo entienden de una forma, pero no siempre los gobiernos lo entienden de la misma. Y a mí sí me gustaría hacer un énfasis porque estamos hablando aquí de dos realidades muy distintas. Por un lado, la situación mexicana, donde lo acaba de decir Gerardo, acabamos de vivir una crisis muy fuerte por tener una dependencia muy, muy elevada hacia lo que es el gas. ¿Y para, para qué? Para la generación de energía. Y, por otro lado, una realidad como la de Costa Rica, que nos contaba Claudia, donde prácticamente el único eh, combustible fósil que se importa es para mover vehículos. Pero casi todo lo demás, Costa Rica ha tomado decisiones desde hace muchos años. ¿Cómo poder entender estas dos realidades y, y más allá de los gobiernos? Ahorita Hoy, hoy no tenemos ganas de meternos con, con tendencias políticas, pero ¿cómo es posible? Porque no es, no es, la, no es la única tendencia la que, la que viene ahora, es decir, no es reciente, es una, una tendencia de hace muchos años que en México se le apostó a las energías fósiles y se le sigue apostando frente a una realidad como la de Costa Rica. Marcarla, por favor.
2: Yo creo que tenemos, había un chiste de niña muy triste que tenía que ver con que el problema de México era la abundancia, ¿no? Este, justo, el tener tantas cosas, administrar la abundancia es, es un problema y lo vemos porque tenemos petróleo, tenemos recursos y entonces de alguna forma está la impronta en nuestro, en nuestro pueblo, en nuestra nación mexicana, de que tenemos el recurso y hay que utilizarlo, y hay que quemar el petróleo, ¿no? Entonces creo que eso no ha ayudado. Si fuésemos un país que no tiene esa cantidad de recurso natural eh, petrolífero y tuviéramos los costos que se tuvo en la crisis del petróleo cuando, cuando mucho del auditorio era, no había nacido, ¿no? pero esa gran crisis que generó la Agencia Internacional de Energía, para ser muy claros ahí, así de fuerte fue el sisma mundial, estaríamos en otra perspectiva. Habiéramos sido más creativos y habíamos encontrado recursos que además pues son gratis, como el sol el viento, el movimiento del agua, ¿no? eh, Entonces, creo que ahí tiene que ver, en principio, una decisión que más allá de política, hace sentido de manera económica. Entramos en la economía, y la geopolítica del petróleo hace muchos años y es difícil salirse de un uso y una costumbre que está tan enraizado en nuestra lógica política, económica, social. Creo que, y ahí es donde los medios de comunicación, la gente que te escucha, que les escucha, es fundamental, que entendamos que hay otra forma de generar electricidad, otra forma de generar calor y bienestar, ¿no? Y que no necesitamos seguir recurriendo a la quema de petróleo, que solo como un último comentario, es tan rico el petróleo que el peor uso que le podemos dar es quemarlo. Hay tantos usos del petróleo para la petroquímica, donde podemos generar cadenas de valor mucho más sabrosas, que quemarlo es realmente un desperdicio, como sea que lo veamos, además de un gran daño ambiental.
0: Yo le quisiera decir, por ejemplo, a, a Claudia, que es eh, muy joven, que es nuestra invitada de Costa Rica, posiblemente ella tendría que tener el contexto también de un presidente que hubo en México que decía que ahora había que administrar la abundancia, ¿no? Mm. Cuando, cuando se descubrieron grandes mantos wow. petrolíferos, ¿no? Dice, ahora que tenemos que administrar la abundancia. Y a eso se dedicaron varios gobiernos de distintas de distintos eh, partidos, no, no solamente de ese partido que duró 70 años en el poder, sino los que le siguieron también. Y eso eh, te da un contexto de qué es lo que pasó. Y frente a lo que decía Carla, de que eh, pues el gran problema de México es que hemos tenido demasiado petróleo, ¿qué, ¿qué pasa en el caso de Costa Rica? ¿Cómo fue que se dio el giro hacia las energías limpias?
3: Bueno, en el caso de Costa Rica, contamos con una institución pública que es el Instituto Costarricense de Electricidad, que es una de las instituciones más sólidas en nuestro país. Entonces, eh, ellos han sido los que han desarrollado pues, toda la gran infraestructura. Hablamos de proyectos hidroeléctricos súper grandes que suplen más del 70% de la electricidad. Y además de eso, tienen... Este, Proyectos geotérmicos, fotovoltaicos, de biomasa. Entonces, pues, eh, contamos con eso, que es una institución que se defiende eh, día con día. O sea, siempre hay amenazas, por ejemplo, eh, y, y, y una contrapartida de una lucha social. Entonces, por ejemplo, hace poco estaba en discusión un proyecto de ley para reabrir lo que es la exploración y explotación de petróleo y minas, pero como uh, frente a eso hay un gran movimiento social pues que se opone, eh, grupos ambientalistas que dicen que eso ya no va. Y entonces al final, o sea, siempre nos encontramos como eh, frente a esa lucha, ¿verdad? Entre estos dos grandes fuerzas y, y siempre existe ese temor de que otra vez vuelva a haber minería, que otra vez vuelva a explotarse el petróleo, pero pues dichosamente al final eh, por el momento ha prevalecido lo que es el uso de las energías renovables y gracias pues en este momento al contexto internacional del acuerdo de París y que Costa Rica ha tomado un cierto liderazgo en esto, entonces pues ahora más que nunca se le ve una economía, se le ve que pues, hay una ventaja eh, de crear nuevos emprendimientos y también de explorar e innovar en cuanto a otras energías, como por ejemplo el biogás, que también no está muy desarrollado aún por acá en Costa Rica.
0: Claro. Les recuerdo que estábamos escuchando a la doctora Claudia Chávez, ella es doctora en ingeniería, en ciencia e ingeniería de los materiales por la Universidad de California y está ya en Costa Rica. Antes escuchábamos a la doctora Carla Sedano, doctora en ingeniería y ciencias aplicadas en eh, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en donde ella está. Y ahora escuchamos a Gerardo Ramírez, que es secretario de la Sociedad de Energía y Medio Ambiente, que es una agrupación estudiantil multidisciplinaria de la Facultad de Ingeniería. Yo les preguntaría también a nuestros invitados, eh, Gerardo, si quieres tomar la palabra, o quien lo quiera tomar en el caso mexicano. Se acaba de aprobar una ley de, de la industria eléctrica. ¿Qué? Eh, Cuéntenle por favor al público cuál es su opinión sobre esta ley y cuáles son, eh, cuál es el panorama que podemos anticipar ahora que, que estará en, en vigor.
5: Gerardo. Pues mira, desde los jóvenes ya hicimos varios movimientos pronunciándonos sobre esta reforma. Creo que algo que, rescata, que puedo rescatar sobre lo que hemos acordado entre nosotros es que si bien sí es necesario fortalecer ¿no? a, la, a la CFE, que es la empresa productora de energía del Estado, ya vemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, lo importante que es tener una institución fuerte que se encargue de la generación de energía. Sin embargo, creo bueno creemos que la forma en que, en que esto se está haciendo, la, la, la reforma que se propone, pues pone en riesgo muchísimas cosas. no Desde, desde la perspectiva juvenil, lo, lo, lo reitero, o sea, este futuro incierto que se genera porque esta reforma lo que está proponiendo... En, en algunos de sus aspectos es un cambio en el despacho, ¿no? en la forma en que, en que se genera la electricidad en México y le está dando preferencia a, las, a los combustibles fósiles de la CFE por sobre las renovables que producen los privados. Entonces, si bien es necesaria una, una regulación a lo mejor para reducir desigualdades que a veces se generan por la participación de los privados en este mercado, no se puede dejar a un lado esta producción, esta generación limpia de energía simplemente para para darle paso a combustibles que son más, más caros, primero, que contaminan muchísimo más y que ponen en riesgo de muchas formas la salud de los mexicanos.
0: Lo invito a que participe con nosotros también a través del Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y también a través del WhatsApp en el 55-5406-5762. Este tema es muy polémico. Carla, ¿tú qué opinas sobre esta nueva ley?
2: Sin duda es un tema polémico y creo que el principal punto tiene que ver en las formas. Eh, Hay suficiente conocimiento desarrollado en México, en nuestras universidades, la nacional, el Politécnico, el TEC de Monterrey, para que personas expertas pudiesen opinar de el orden en despacho, en si la red eh, la alteramos, la cuidamos, la mejoramos, porque sin duda nuestra red eléctrica es nuestro gran patrimonio. Sin esa red eléctrica que es propiedad de CFE y la red de transmisión, pues no tenemos nada. Entonces, sin duda hay que cuidarlo. Es responsabilidad de todas las mexicanas y mexicanos cuidar a la CFE. Eso está clarísimo. Pero hay formas de cuidarla y formas de aparentemente cuidarla y solo echarla más a perder como compañía. Eh, entrar en generación sucia solamente nos quita competitividad, ¿no? Solamente nos quita salud, solamente nos quita desarrollo. Y lo peor del asunto perdemos todo ese talento que se está educando en nuestras universidades tecnológicas, politécnicas con Alep en energías renovables, que están listas y listos para integrarse a la fuerza productiva en renovables y que ante un, vamos a decir así, un freno, ante una, eh, la hemos puesto ya en tercer lugar, ¿no? después de todas las demás energías, casi nada más antes de las sucias, 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 que son de privados, es cuando entran las renovables. ¿Eso qué hace? ¿Qué vamos a tener? un sistema energético donde no se busca la sustentabilidad. Y en esa parte, pues es doloroso. ¿Y qué tiene, cuál fue la parte difícil? Las formas. Eh, hay, hay necesidad de que existan los parlamentos abiertos donde se dialogue con nuestros senadores y senadoras, donde se les expliquen cosas y lleguemos a puntos de concordancia y desafortunadamente eso fue negado. Se aprobó con velocidad una iniciativa que bien nos pudimos haber aventado un par de meses en entenderla y en mejorarla, y desafortunadamente no se hizo. Y creo que lo que está haciendo estos grupos de jóvenes que están preocupados por su presente y su futuro, y el de las demás generaciones, están haciendo una muy buena labor.
0: Hay un tema ahí, ahí esa es, esta parte es muy importante. Imaginemos que tenemos a los responsables de la energía, de la generación de energía eléctrica en nuestro país hoy escuchándonos. Y yo quisiera que Claudia les pudiera contar algo. Eh, desde, desde donde se hablaba la doctora Carla, es una zona de mucho sol durante todo el año. Eh, las Morelos tiene alrededor de 300 días de sol al año, como hay en muchas zonas de Costa Rica. Y, y a pesar de eso, eh, el, el gobierno actual, por ejemplo, ha dicho que no le apuesta mucho a las energías renovables como la, la solar o la eólica por la intermitencia que hay. Entonces, ¿qué le, qué le podría decir Claudia, uh, desde Costa Rica, a quienes son los tomadores de decisiones, acerca de esta supuesta intermitencia, es, a, esta, a esta falta de carácter que tiene el sol, digamos, en, nuestros, en nuestras zonas, Claudia?
3: Este, Bueno, sí, hay que recordar que toda, casi que más del 99% de la energía ...que utiliza nuestro planeta y que ha utilizado durante millones de años es proveniente del sol. Todos los organismos vivos han evolucionado y existen a lo largo de miles, millones de años, gracias al sol. Eh, pues es cierto que las energías, por ejemplo, lo que es la fotovoltaica tiene cierta intermitencia, pero hay sistemas para almacenamiento de esta energía a escala pequeña, a escala grande y que ya se utilizan de, de manera amplia en otros países. Igualmente, pues algo que se recomienda mucho son los sistemas que se llaman sistemas híbridos de energías renovables. Entonces, ahí, por ejemplo, integramos un digestor con paneles solares o paneles solares con celdas de combustible o paneles solares con eh, torres eólicas. Entonces, de esa manera se contrarrestan esos efectos y se le da también eh, se crea un sistema mucho más robusto. Eh, entonces, pues, eh, eso es lo que se recomienda, digamos, en esos casos, pero eh, bueno, yo que he estado en California me imagino que bastante parecido debe ser por allá en ciertas zonas de México, que, o sea, hace sol todo el tiempo.
0: Exacto. ¿Y, y cómo poder ir inculcando, por ejemplo, eh, porque no es una cuestión únicamente de, de tomadores de decisiones, es también de de personas, de civiles, de, de usuarios. ¿Cómo poder ir inculcando esto, Gerardo?
5: Pues mira, hace más o menos un mes, este, nos juntamos varias organizaciones y organizamos la Cumbre Nacional de Jóvenes por el Clima. Esta cumbre viene desde un organismo internacional, viene desde, el, desde la ONU, y aquí lo que hicimos fue trabajar en cinco ejes sobre, eh, relevantes. Uno de ellos fue la energía. Entonces, aquí lo que, lo que hablamos fue entre tantas actividades que tuvimos, tuvimos mesas de trabajo sobre estos temas, ¿no? Nos dividimos en grupos de, de jóvenes para hablar sobre qué, qué, en dónde estamos parados sobre en la situación de energía, a dónde queremos ir y cómo queremos llegar a ese lugar, ¿no? Algo a lo que, tanto en energía como en los otros temas que tocamos, siempre llegamos este, como conclusión común es la importancia de la educación ambiental. Entonces, creo que, o sea, si desde pequeños comenzáramos a entender la importancia de, de cuidar al planeta ¿no? y de, de que los combustibles fósiles tienen este lado negativo para el medio ambiente y para otras cosas, creo que es muy importante. ¿no? Y ya con nosotros como jóvenes, o sea, tenemos también la labor de llevarlo a las generaciones que están antes de nosotros para que también se den cuenta de estos mismos problemas. ¿no? Ya mencionabas que que no lo entienden a veces, ¿no? Los tomadores de decisiones no, no ven el problema como nosotros los vemos. Entonces, creo que es importante buscar estos espacios para, para enseñarles cuál es la situación y por qué tenemos que cambiar.
0: Gracias, Gerardo. Eh, obviamente, no queremos ser tampoco como... como... Eh, maniqueístas, ¿no? O sea, eh, es cierto que pueden haber voces que nos digan ¿cómo comparan la situación de Costa Rica que tiene 5 millones de habitantes frente a la realidad de México que tiene 100, casi 30 millones de habitantes, ¿no? 130 millones de habitantes. Bueno, ¿cuál sería un uso híbrido para poder lograr una suficiencia energética, Carla, desde tu punto de vista, doctora Carla?
2: Pues mira, eh, llegar a la suficiencia energética es posible y creo que debemos de trabajar, por supuesto, dejando poco a poco atrás a las energías, eh, a, los, a los combustibles fósiles. Y apostando todo ese poderío fósil en la generación de espacios para las energías renovables variables. ¿Y por qué siempre insistimos tanto entre variable e intermitente? Porque la variabilidad es predecible y ahí viene la parte padre. Tenemos herramientas de cómputo, hablemos de multidisciplina, que ya nos permiten gestionar comunicaciones seguras en tiempo real como la que tenemos ahora con ustedes, ¿no? Esas mismas herramientas se pueden aplicar a la digitalización del sector energético y con eso contribuir a una gestión realmente soberana, sustentable, eh, productiva de nuestra gestión energética. Entonces ya no nos va a preocupar si se va a nublar en cinco minutos porque con cómputo... En cinco minutos se pueden activar otros, como nos decía nuestra colega costarricense, otros espacios. Entonces, es posible, tenemos la tecnología en México y además en la UNAM, en de ingeniería, se hace investigación en microredes. Entonces, estamos todas las personas listas, nada más hay que sumarnos y trabajar de manera conjunta.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Estamos hablando hoy sobre energías limpias. Claudia, creo que tú querías comentarnos algo. Adelante.
3: Sí, especialmente, más bien yo diría que es lo contrario, que al ser un país más grande, pues entonces tiene la oportunidad de desarrollar tecnologías y sistemas que acá no tenemos. Por ejemplo, eh, el otro día estábamos analizando para hacer un proyecto de envasado de biogás, eh, ya que acá no tenemos, digamos, redes de transporte de gas, sino que vendemos todo el gas en tanques. Y entonces eh, estuvimos analizándolo y se ocupaba un biodigestor que produjera más de 20,000 metros cúbicos por día. Y no hay uno solo. No hay un, un, uno solo. Los únicos son algunos rellenos sanitarios, pero este biogás, eh, pues, de, por lo menos de los que vimos, no tenía suficiente calidad. Y el otro biodigestor que tenía ese tamaño, pues, ya lo consume todo. Entonces, más bien al contrario, al ser un país más grande pueden hacer unos sistemas mucho más robustos, que entonces sí ya se vuelven rentables, que en países pequeños no lo son.
0: Algo que sería importante, y que lo han dicho lo han dicho en esta charla, nuestros tres invitados para ir cerrando, es lo que tiene que ver con la formación de, de talento y la formación de, de capacidades humanas para resolver esto. ¿Cuál ha sido la experiencia en el caso de Temisco, en el caso de este Instituto de Energías Renovables, o en el caso de la UNAM, ¿Y cuál ha sido la experiencia en el caso de Costa Rica para poder ir formando los cuadros de chicos, de chicas, que son los que están empujando nuevas alternativas para, para esto que estamos hablando de energías limpias? ¿Carla?
2: Eh, fíjate que en el ier de la UNAM, eh, como sabes, tenemos la carrera en el Centro de Energías Renovables, pero algo bien interesante es que generamos un curso online abierto que estamos por terminar con la Universidad de Birmingham. Resulta que en, en Inglaterra se han dado cuenta de que te nos falta un talento especialmente formado para trabajar el tema, y aquí viene lo bonito, social, normativo, técnico, económico, político, que plantea el inter incursionar más en energía renovable. Entonces tenemos ya una currícula de cursos muy diseñados con expertos de todo el mundo, donde la intención es que la gente pueda introducirse al mundo de las energías renovables desde la disciplina en la que estén. Y con eso avanzar. Y poder trabajar en proyectos multidisciplinarios de manera real, porque el tema de las energías renovables requiere de expertos en muchas áreas, y tenemos que aprender a dialogar entre ciencias duras, ciencias sociales, humanidades, y por supuesto las personas que son quienes van a utilizar
3: estos servicios energéticos. Entonces, estamos trabajando también en eso. Claudia. Sí, bueno, en el caso de nosotros, yo trabajo con lo que es un programa de voluntariado en biogás. Entonces, desde el año 2012, trabajamos y hemos recibido más de 500 voluntarios que han sido quienes han instalado los biodigestores, han hecho reparaciones, han brindado talleres a las comunidades. Entonces, durante este proceso se da una formación, pero eh, haciendo, construyendo estas energías renovables y conociendo cuál es la realidad de los productores agropecuarios en estas zonas rurales remotas. Gracias a esto, pues hemos recibido pasantes, por ejemplo, del de, Instituto Tecnológico de Durango. Hemos tenido dos investigadoras de posgrado que han hecho su maestría y ya se han especializado en esta área. Eh, también hemos tenido, por ejemplo, el caso de un voluntario que cuando se graduó de ingeniería química, fundó una empresa que es Biomatec y Biomatec hoy por hoy ha instalado unos biodigestores enormes eh, de escala industrial. Entonces, es ahí donde uno dice como… Wow, o sea, de verdad valió la pena, tal vez el, el impacto que hicimos con estos biodigestores pequeños, pues tal vez no es algo tan grande, pero al ver un caso de éxito como Biomatec, que ya se encarga de hacer proyectos eh, mucho más grandes, entonces eh, se ve, se ve que cuando los estudiantes, ellos van aprendiendo después, los resultados surgen por sí solos, de sus propias ideas, de sus propios eh, emprendimientos.
0: Eh, Gerardo, ¿cómo ir motivando que también los chicos no solamente sean eh, proclives o, o fa favorecedores del uso de las energías, sino que también lo tomen como una posibilidad de especialización? Ya vimos que hasta Costa Rica puede ser una opción de, de especialización. O oh, temisco, anda, tampoco hay que... <ríe> Va a decir Carla. A ver, Gerardo, por
5: favor. Pues mira, algo que... Yo, yo, por ejemplo, estoy terminando la carrera de Ingeniería Eléctrica, ¿no? Y esa parte ambiental, social, a veces, pues en las ingenierías se deja muy de lado, ¿no? Pero justo la agrupación a la que pertenezco, la SOEMA, se fundó hace 12 años, si no me equivoco, precisamente con ese fin, con el fin de acercar este tipo de conocimientos a la comunidad universitaria en la facultad que ninguna otra materia y ninguna otra carrera está ofreciendo, ¿no? O sea, el impacto ambiental, el cuidado medioambiental, la sostenibilidad y lo importante que es buscar este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, por ejemplo, ya existen muchísimas más agrupaciones en nuestra universidad. Este, la SOEMA es la más vieja, pero ya existe el proyecto de ecociencias, este, la Sociedad de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería este, y muchísimas otras, ¿no? Entonces, creo que el desarrollar este tipo de espacios y de agrupaciones para que aprendamos más allá, ¿no? Veamos más de lo que solo nos enseñan en los salones es muy importante y, pues, la iniciativa de de quienes comienzan estos proyectos, es muy importante para, para lograrlo, ¿no?
0: Claro. Pues eh, tenemos que concluir nuestra mesa. Si alguno de los tres no, les haya, no le haya yo preguntado algo que considera importante agregar, ¿alguien que quiera comentar algo que, que les parezca fundamental?
3: Bueno, a mí me gustaría claro. invitarlos, sí, a, a seguir nuestra página en Facebook de Biogás para Todos, uh -huh. Biogás con S. Eh, ahí van a ver, es una fotografía de una cocina con una llamita, una cocina roja, biogás para todos en Facebook, porque ya casi llegamos a los mil seguidores.
0: Muchas gracias, Claudia. Claudia Chávez, doctora en ciencia e ingeniería de los materiales por la Universidad de California, desde Costa Rica, hoy participando en la ciencia que somos. Muchas gracias. Carla Sedano, doctora en ingeniería y ciencias aplicadas, investiga sobre demanda social de energía e innovación y sustentabilidad con perspectiva de género, que ese es otro tema que también tenemos que tocar en una próxima charla. Ella, en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Muchas gracias. Y Gerardo, Gerardo Ramírez, también secretario de la Sociedad de Energía y Medio Ambiente, esta agrupación estudiantil. ¿En dónde pueden seguir eh, la red de Gerardo, de, 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 de esta sí.
5: sociedad? Eh, nos pueden buscar como Soema FI, y este, así en Instagram, Facebook y Twitter.
0: Soema FI. Y por supuesto también al Instituto de Energías Renovables. Muchas gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. gracias.
3: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
0: Continuamos en la recta final de hoy de la Ciencia que Somos y ya está con nosotros Sergio de Régules, quien es divulgador de la ciencia y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? A quien recibimos con cierta frecuencia por aquí. Me da mucho gusto saludarte, Sergio.
1: Igualmente, Ángel, me da gusto saludarte eh, después de tanto tiempo de estar aquí encerrados
0: Sí, pero bueno, ya falta menos, falta menos, es mejor pensarlo así
1: Eso digo y, yo siempre
0: Sí, sí, sí Y bueno, pues es muy importante tenerte hoy para que nos puedas contar lo que, lo que hay ya en el número de abril Que ya está circulando de la revista Como Ves tanto que se puede conseguir en puestos de periódicos como a través del sitio de Cómo Ves en, en Internet. Cuéntanos, por favor, qué prepararon para este número de abril.
1: En abril tenemos un artículo titulado Relaciones Peligrosas, el sars COP2 y nuestros animales de Miguel Ángel Ceballos, que es un colaborador frecuente que nos ha estado hablando muchísimo acerca de todo lo que tiene que ver con el virus y cómo va avanzando. Y Miguel Ángel empieza contándonos que en noviembre de 2020 vio una noticia de que el gobierno de Dinamarca de repente ordenó a las granjas donde se crían bisones, o sea, los minks con los que se hacen abrigos, sacrificar 17 millones de animales. Eh, ¿Y por qué? Pues misterio, ¿no? Y luego nos cuenta eh, Miguel Ángel que algo sobre los virus, ¿no? Nos dice que como otros patógenos, los virus, los virus que producen enfermedades eh, se especializan en colonizar ciertas especies de animales, ¿no? Hay virus de los murciélagos, hay virus, etcétera, como sabemos, pero son tan cambiantes que a veces pueden saltar a otras especies, como sabemos que pasó con el SIDA y que ha pasado con otras enfermedades. Y por supuesto de estas sabemos que venían de un tipo de murciélagos. Y lo que cuenta Miguel Ángel es que eh, esto solo sucede cuando los virus mutan. Lo malo es que los virus son muy mutantes, ¿no? Les da mucho por eso. Entonces, por eso pueden a veces pasar de los animales a los humanos, pero a veces pasan no pasan directamente, sino que pasan por alguna especie intermediaria, ¿no? Digamos, la especie que padece el virus contagia a otra y esta se lo puede pasar a las personas. Y en el caso del SARS-CoV-2, muy importante que supiéramos cuáles son esas especies reservorio y sobre todo si no son animales de corral ¿no? con los que tengamos contacto frecuente o nuestras mascotas en el peor de los casos. ¿no? Sí. Cuenta rápidamente Miguel Ángel que hay experimentos que ya han mostrado que no son susceptibles al virus muchas especies de, de, de corral, no, cerdos, patos, gansos, codornices, guajolotes, no son, pero sí son, sí pueden serlo, hámsters, perros, gatos y sobre todo los hurones pueden ser susceptibles al virus y los hurones son parientes de los bisones, de los que nos platicaba al principio. Así pues, podría ser que los bisones puedan ser una especie de, de, de reservorio. Y eso es lo que nos platica Miguel Ángel Ceballos de una investigación que se realizó a lo largo del año pasado, recientemente publicada en Science, me parece, que muestra cómo hicieron para saber que los bisones podrían ser la especie de reservorio y qué se podría hacer. Tenemos otro artículo de Salvador Cuevas, que es, eh, él es investigador en el Instituto de Astronomía y se dedica sobre todo a construir instrumentos. Y Salvador nos cuenta la historia de un personaje que se llama Piteas de Masalia, eh, y el artículo se titula Las soleadas noches de Piteas de Masalia. Salvador nos cuenta que él y sus colegas instrumentistas han trabajado mucho con un observatorio en la ciudad de Marsella, en Francia, y que estando allá se dieron cuenta de que de repente, por cuestiones del gobierno francés, este observatorio se reintegró con otras eh, con otros institutos de investigación franceses y ahora se llaman el Instituto Piteas. Y al mismo tiempo habían visto una estatua en un edificio muy importante de la ciudad de Marsella de un tal Piteas. Entonces dijeron, bueno, ¿y quién es este señor? y no? eh, Bueno... Salvador nos cuenta que él se puso a averiguar quién era este señor. Resulta que Marsella, en el siglo IV a.C., no era Marsella, sino la colonia griega de Masalia, o sea, era una ciudad griega con mucha actividad. Y este señor Piteas, por lo visto, era astrónomo y, y explorador y construyó un gran obelisco en una, en una explanada en Masalia para medir las sombras del sol a lo largo de los días y a lo largo de los meses del año. Esto es, este es un, un procedimiento que se conocía muy bien entre los griegos, ¿no? Medir las sombras de una vara vertical para saber un montón de cosas, desde la fecha hasta la dirección norte-sur, hasta tu latitud en la Tierra esférica, etc. Y con esto Piteas pudo, se le ocurrió cómo medir una cosa muy interesante, que es la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Está en el siglo IV a.C. y con un básicamente un palito clavado en el piso y midiendo sombras, ¿no? Piteas pensó, bueno, si las sombras del verano y del invierno son, no son de la misma longitud, eh, entonces él hizo deducciones, ¿no? Pensando en una tierra esférica y todo esto, y dijo, si yo mido la sombra del equinoccio y luego la sombra en el solsticio de verano, la a partir de la diferencia yo voy a poder deducir el ángulo de la inclinación del eje de rotación. Y esa es una de las cosas que hizo. Pero otra muy interesante es que él se decía, bueno, si el, si el eje de rotación está inclinado, debe haber en las altas latitudes de la Tierra lugares donde el sol nunca se ponga, y decidió salir a explorar esos lugares. Y luego regresó con informes de que efectivamente había visto el sol de medianoche y cosas así, y lo chistoso es que no le creían, ¿no? Y durante siglos otros geógrafos se dedicaron a decir que Piteas un, era un mentiroso. Bueno, Salvador nos muestra que no, Piteas no era ningún mentiroso. Y finalmente tenemos otro artículo sobre accidentes a, a, eh, aéreos, cómo se investigan de Carolina Vela Martínez, y lo más importante de esto es que Carolina nos cuenta que cuando se investigan los accidentes aéreos no se investiga tanto para saber quién es el culpable. Dice, no importa si, si el piloto decidió estrellar el avión, en realidad esto es un asunto de un sistema complejo, no es culpa de nadie, lo que queremos es más bien evitar que se repitan esos accidentes, y por eso, bueno, se buscan un montón de evidencias, como sabemos y se llega a la conclusión de cómo ocurrió el accidente para que no vuelva a ocurrir, no tanto para culpar a nadie. Bueno, Esos son nuestros artículos principales. en la
0: Como tratar de, de determinar las variables más constantes ¿no? en, en, en este tipo de casos. ¿no?
1: Sí, ¿no? nos cuenta por ejemplo de un caso en el que un piloto decidió suicidarse desde luego con todo el avión y, y ella dice, bueno, no se puede decir que es culpa del piloto, es culpa también del sistema de, de, de vigilancia de salud de los pilotos que no percibió que este piloto tenía problemas, etcétera ¿no? Se, no se puede decir que sea culpa de una persona, es culpa del de sistema, vamos a corregir las fallas.
0: Pues muy, muy interesante los temas que están planteados en esta revista del número de abril de Como Ves. Muchas gracias, Sergio de Regules por esta colaboración y lo invitamos a todo el público, por supuesto, a echarle un ojo a Como Ves en el mes de abril. Recuerden que lo pueden encontrar en línea y lo pueden encontrar también en puestos de periódicos. Gracias, Sergio.
1: Gracias, Ángel. Gusto en saludarte.
0: Muchas gracias. De esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos. Agradezco a todo el equipo de producción del Departamento de Radio de la Dirección General de divulgación de la Ciencia de la UNAM. Susana Trejo, Alma Cuadros, Ricardo Olivares, Ricardo Pacheco, Antonio Sierra, Jonathan López, Roberto Ramírez, Arturo González, en Radio UNAM y en el apoyo de Microsoft, Moses Luna y Carlos Pérez. Yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana con un poco más de ciencia y de humanidades.
1: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire. La Ciencia que Somos,
4: La Ciencia que Somos. La ciencia que somos. La ciencia que somos.